0: 60. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Daf y Omi, en el cual eh, encontramos uno de los puntos centrales que refería a la misión del día de ayer, que una de las obligaciones de la mujer para con el marido tiene que ver con Umeinika Edbna, que tiene que darle de amamantar a sus hijos, ¿no es cierto?, entonces, eh, luego la quemará al final del día de ayer y al comienzo del día de hoy, comienza a plantear qué pasa en el momento en el cual eh, la mujer está amamantando y el marido decide divorciarla. La mujer tiene la potestad de... Ahora que el marido la divorció, como ya no es una obligación legal seguir amamantando al, al hijo, puede decir ya no lo amamanto más o por el bienestar del hijo tiene que seguir amamantándolo. Por supuesto que no tenemos que pensarlo como lo pensamos en nuestros días, que a qué madre se le va a ocurrir no amamantar al hijo, pero recordemos que muchos matrimonios en el mundo antiguo, hasta hace no mucho tiempo, eran matrimonios por conveniencia o eran unos matrimonios, eh, por supuesto, arreglados, donde la mujer... Eh, no veía a los hijos como propios, sino simplemente como la simiente del marido. Y una vez que está divorciada, ¿por qué iba a tener que seguir amamantándolo? Pero la Gemara, no, y había muchas mujeres, ¿no es cierto? Y hasta hace no mucho tiempo que no amantaban a sus hijos, sino que eran mujeres con dinero, que utilizaban nodrizas eh, para poder hacerlo. Pero la Gemara nos plantea, ya hace unos 1800 años, lo siguiente. ¿im ayama kira". Si el bebé podía reconocer a la madre... El marido estaba obligado a que ella eh, estaba obligado a decirle a su ex mujer ahora que debe continuar amamantándolo, incluso después de divorciarla, y él le tiene que pagar a ella porque se convierte en un trabajo y no lo hace como una obligación de madre. ¿no? Entonces, nuestra quemara habla sobre el tema de la importancia que le da Hazal a la idea del de amamantamiento. ¿no? Un tema que hasta hoy en día está muy pujante y volvió muy de moda. La importancia que tiene que para los hijos, para el bienestar físico y emocional de los niños, que su propia madre le pueda dar de amamantar. Y nos dice incluso la camarada la, de la, una cierta divorciada fue delante de Shmuel y que, ya que no quería darle de amamantar a los, a, al hijo. Entonces, ¿qué es lo que dijo eh, ¿Qué es lo que hizo Shmuel? Eh, Shmuel consideraba que mientras que el bebé reconozca a su madre, ella le tiene que dar de amamantar y no se le puede dar a una nodriza. Y como lo hizo, puso a muchas mujeres una al lado del otro y hizo que el bebé vaya amamantando, vaya tomando de cada una de las tetas de las diferentes mujeres ahí, hasta que apareció su madre. Y una vez que apareció su madre, el niño le sonrió a su madre. Una historia muy hermosa. Y en ese momento Shmuel le dijo, agarra a tu hijo, ¿sí? Agarra a tu hijo y llévatelo. Y dale de amamantar ya que tenés la obligación de hacerlo. Incluso la quemada nos dice, ¿y qué pasa con un niño ciego que no puede ver a la madre y reconocerla? Que la va a reconocer a través de sus propios olores y el gusto de la leche materna. Entonces acá hay una idea muy muy importante sobre la importancia de eh, amamantar. Pero la pregunta es, ¿qué se hace la quemara, ¿Es hasta cuánto luego se tiene que mantener esta lactancia? Hay dos posiciones, una posición que nos dice hasta los 24 meses, esa es la posición de Rabi Eliezer, y después la, la posición de Rabi Yoshua, que, que es la que queda como alajá, que es hasta los 4 años. Hasta los 4 o 5 años el niño puede eh, ser amamantado y después tiene que ser el periodo del destete. Eh, así queda la alajá, porque también hay una discusión en la alajá, es cuál es el estatus de la leche materna, es cayer? está esta prohibida, está prohibida, se la considera como leche de algún animal por lo cual no se la puede comer tomar después de comer carne o no es así. Entonces hay una discusión, lo que dices, mira, eh, la, un, una persona, un niño, una niña, luego de la edad de 4 o 5 años, no puede seguir tomando leche desde el pezón de la madre. Porque esto se le considera como si fuese algo repugnante, un animal... Eh, eh, repugnante, Hasta ¿no? los 4 o 5 años está bien, después ya no lo puede hacer. Sin embargo, si esa leche es extraída de la madre y se la pone en un vaso, cualquiera, incluso su no o gente que no es su hija, puede tomar esa leche materna y no se la considera como tamé, no se la considera como impura, sino si se dice eh, me eh, las la leche de los bípedos, es decir, de los seres humanos que caminan en dos piernas, se considera taor. Y para que sepan, se considera parve, no se considera que eh, se la podría tomar después de comer carne. Son todos los detalles que nos presenta aquí la quemarancia. ¿no? Sí. Entonces la quemara habla muy de forma muy muy importante de la lactancia e inclu incluso se le dice que a una mujer que su marido murió mientras estaba en el periodo de lactancia por un periodo de hasta 24 meses no se le permite volver a casarse para asegurarse de que no vuelva a quedar embarazada y que haya un peligro de que cese la producción de leche de la madre. Esto nunca supe si... Sí, eh, biológicamente es así o no, pero es lo que nos eh, plantea la quemará por la importancia suprema que le da la quemará a la lactancia materna. Por el bienestar de los niños, esto fue el DAFIMI del día, nos vemos bien mediante en el día de mañana.